1: du hører lige nu, det er forfatteren Ursula Anker Olsen. Hen kan du høre mere til i den næste halve times
0: tid.
1: Nummeret her, det stammer fra albumet Græsklart fra 2008, hvor musikeren Morten Ogbog sætter musik til Anker Olsens digte. Det er et af mange eksempler fra de senere år, hvor musikere og forfattere samarbejder og skaber noget nyt og interessant i mødet mellem litteratur og musik. Men hvorfor giver det mening at sætte musik og litteratur sammen? Hvad er det, litteratur og musik hver især kan? Og er der noget, musik kan udtrykke, som sproget ikke kan? Og omvendt, er der noget, sproget kan udtrykke, som musikken ikke kan? Velkommen til Leitmotiv, Biblioteket Frederiksbergs podcast om din yndlingsmusik. Mit navn er Morten Amitsbøl, og i den her lidt særlige udgave ser vi på forholdet mellem litteratur poesi og sprog på den ene side og musik på den anden. For at blive klogere på det forhold skal vi netop snakke med Ursula Anker Olsen. Hun er kendt for en lang række sprudlende og legesyge bøger senest romanen "Krisehæfterne" fra
0: 2017.
1: Derudover så er hun uddannet i musikvidenskab og tidligere musikanmelder ved berlingske tidene. Hun ved altså noget om, hvad litteratur og musik i især kan og hvad de store forskelle er på de to kunstformer. Interessen for musik er også tydelig i Ursula Anka Olsens forfatterskab. Debutdikssamlingen Lulus Sange og Taler fra 2000 er spækket med musikalske referencer. Og digtenes polyfone, det vil sige flerstemmige karakter, minder om musikalske symfonier, hvor instrumenternes sammenspil skaber et storslået udtryk. Og den her stil er nærmest blevet Ursula Anka Olsens litterære trademark. Jeg mødtes med Ursula i musikafdelingen på Frederiksberg Hovedbibliotek, og jeg bad hende sætte nogle ord på, hvad det er ved musik, der interesserer og fascinerer hende. Hun fortæller også om noget af det musik, der har betydet mest for hende selv. Johan Sebastian Bachs klaverkoncert nummer 1 i d -mål. Inden vi når så langt, så skal vi høre, hvordan hendes begejstring for musik startede, og hvordan den har udviklet sig gennem årene. Ja, Ursula når du øh, sidder derhjemme, eller hvor du nu sidder og skriver dikte eller en roman, som den, du lige har udgivet krisehæfterne. Hører du så øh, musik, mens du skriver?
0: Øh, ja, det kan jeg godt gøre. Altså, jeg gør det ikke altid, fordi nogle gange, så kan det jo være svært at tænke på noget andet, hvis man også hører musik. Det, det kommer lidt an på, hvilken ligesom fase, jeg er i, men måske især sådan, hvis jeg ikke helt ved, hvad det er, jeg laver, så har jeg tit musik på, så, så bliver man sådan ført lidt med nogle steder hen, ikke? Hvis jeg sådan er mere hen i en, i en afsluttende fase, så har jeg ikke rigtig plads til at høre musik. Fordi så vil jeg bare enten øh, glemme at høre efter, eller glemme at skrive. Så, <laughs> så øh, ja, det kan, det kan være godt i, i visse faser.
1: Så du bruger det til at få inspiration, når du skriver?
0: Ja, eller... Øh altså jeg kommer lidt an på, hvad man mener med min inspiration. Det ved jeg ikke, det er måske, jeg bliver altid sådan lidt paf, når jeg får det der inspirationsspørgsmål. Altså, det kan godt være, det er lidt dumt at have det sådan, som et problem, jeg, jeg tror mere, altså måske er det mere noget med, at hvis man nu altså, ligesom hører efter noget musik, og så lader sådan noget af sin bevidsthed være et andet sted, så kan, man, så kan der ligesom komme hul igennem til noget andet, ikke? Så det er måske mere et eller andet med, at det ligesom kan skrabe nogle andre tanker væk, så at sige, i musikken, ikke? Og så kan, man, så kan der ligesom komme hul igennem til nogle ting, som ellers ikke vil komme frem, tror jeg.
1: Er det noget bestemt musik, du hører i sådan nogle situationer?
0: Øh, nej, altså det er, jeg hører vildt meget forskellig musik, men altså mest, mest det, det, der i almindelige tale hedder klassisk øh, musik, det er ligesom det, jeg er, jeg er opdraget med, og som jeg kender, og som, som jeg hører, men det kan jo godt være i hvert fald, når man er inde i det, ret forskellige har du selvfølgelig, så mm.
1: Du er jo forfatter, og det er nok det, de fleste de kender dig for. Men øh, du har jo også en baggrund inden for musikvidenskab, inden du blev forfatter. Hvordan kan det være, at du skiftede spor, hvis du gjorde det, mm.
0: Ja, øh, nej, altså, altså, det kan man jo godt sige, helt sikkert. Jeg, altså, jeg ville jo egentlig godt have været pianist, da jeg var sådan en stor pige. Der var det, jeg spillede jeg rigtig meget klaver, og jeg, det ville jeg virkelig gerne. Men altså på den anden tid, så var jeg hverken sådan på, på det talentmæssige niveau, eller god til at spille for folk. Og så pludselig, så kom der noget andet i stedet. Det tror jeg var godt for alle, kan man sige. <laughs> men altså, så havde jeg jo så altså, netop allerede, før jeg begyndte at skrive, var jeg jo så begynder at læse musikvidenskab, øh, i stedet for at skulle være musiker selv, ikke? Fordi, ja, musik, det ligesom altid har fyldt virkelig meget for mig. Og musikvidenskab er også et, et virkelig fedt fag. Det var det i hvert fald, da jeg gik der, synes jeg. Det, jeg kan, det, det kan jeg virkelig godt lide, som, som den der blanding af, man arbejder med systemer og, og så med udtryk, Altså ekspressivitet og system, den blanding, der er i musik, som, som jeg synes er, er fantastisk. Og det måske ved jeg ikke så meget om, om rytmisk musik, men at man siger, det, det er klart for den klassiske musik, så er det der systemdannelse er virkelig øh, massivt til stede. Og så samtidig med det netop også er helt vildt jo, udtryksbaseret, kan man sige. Det kan i hvert fald nemt bruges til at, at svæve med på af som en eller anden form for ekspressivitet.
1: Kan du huske, hvordan du startede med at høre musik, eller hvordan du oplevede musik, da du var helt ung?
0: Altså jeg, min far har jo altid hørt vildt meget musik derhjemme. Han er, han, han er musiker i gymnasiet, han er også uddannet i Så der har altid været vildt meget musik. Altså jeg kan huske altså det, er, hvor jeg tror, jeg har været sådan syv år eller sådan noget, hvor jeg sådan hørte så hørte vi altid det der hedder klassisk morgenmusik det var der i radioen i gamle dage, jeg ved ikke om det er der mere men det hørte vi sådan hver morgen og så var der en morgen, hvor så spillede de sådan en Schubert Æh, var det en Muma musical eller en, en, en Ampruntik, ah, en Var sådan en lille, lille stykke ikke, som ikke er så langt, men og som havde bare der var et eller andet med harmonikken hvor jeg bare sådan tænkte det var dog det smukkeste i verden og så tænkte jeg sådan så jeg også at spille på
1: når du siger harmonikken. Ja. Hvad betyder det?
0: Det er jo når netop, at man spiller nogle toner samtidig. Ikke? Så har man akkorder, øh, og harmonik går så ud på, at man forbinder de forskellige akkorder øh, efter nogle bestemte systemer, kan man sige. Og det er jo altså, når man, jeg ved, når man spiller rytmisk musik, så bruger man jo også netop besifring, og man har en melodi, og så sætter man ligesom akkorder til den, så det lyder fedt, og det er altså det, der er harmonikken, ikke? Så hvis man ikke havde haft harmonik, så havde man jo kun haft en enkel stemme, som kunne synge en melodi, og ikke nogen andre øh, ligesom stemmer eller instrumenter eller noget med. Så harmonik er alt det, der er rundt om melodien, mm. kan man sige.
1: Hvis vi så spurgte lidt frem igen, altså, altså du var på musikvidenskab og var inde i den verden, og hvordan opdagede du så litteraturen?
0: Altså jeg havde altid hadet at skrive, altså dansk stil og sådan noget, det var det værste, jeg vidste i skolen. Øh. Men så på universitetet, så skulle jeg jo også skrive, og skulle skrive ligesom de der opgaver, og så skrev jeg jo anmeldelser, jeg var musikanmelder, før jeg begyndte at skrive Ligesom noget andet. Og der var ligesom et eller andet med, at det der med, at jeg først sådan begyndte at skrive og begyndte at have den her, og det var så netop fagtekster af en eller anden karakter, eller sådan formidlingstekst. Og så var det ligesom, der var, kom sådan en overskud af ting, der havde lyst til at blive skrevet. Og så, på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, hov, nu synes jeg, der er et eller andet. Altså, jeg havde ikke læst særlig mange digte, så det vidste jeg ikke så meget om, og hvordan det skulle se ud. Men jeg tænkte, det her var måske et eller andet slags poesi. Og så øh, talte jeg med en af mine venner, om, om jeg havde hørt om Forfatterskolen og sådan noget. Det havde jeg ikke. Men så søgte jeg ind der, da, da der var optagelsesfrist øh, og sendte tekster ind, og så kom jeg så ind på, på Forfatterskolen der øh, i 97. Ja. Så det var sådan lidt, det kom lidt bag på mig. Det der med skrivning. Det var ikke så planlagt.
1: Øhm, handlede det så om musik det første, du skrev?
0: Nej, det gjorde det ikke. Øh, det kan man ikke sige. Altså ikke sådan. Andet end som, altså man kan sige, det, det var sådan en af de ting, jeg måske nok vidste om poesi, at, at musik har jo en eller anden sådan, i hvert fald fra romantikken og frem en eller anden særstatus i poesien, som sådan et eller symbol på det uudsigelige eller sådan et eller andet. På den måde så kan man sige, så, 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 så hænger musik og poesi måske bare godt sammen. Altså der er, nogle, der er nogle lighedspunkter. Så mere end at det handlede om musik, så var det måske sådan en eller anden følelse af, at det havde noget med den samme strøm at gøre, eller et eller andet.
1: Synes du, du kunne bruge den viden, du havde om musik?
0: nej altså det tror altså, jeg, tror, jeg tror ikke, at jeg er så altså, i stand til ligesom at bruge viden til noget, når jeg arbejder. Altså, ikke fordi, det er jo muligt, der ligesom kommer noget viden med på men det er ikke sådan, jeg sidder og tænker at nu skal jeg ligesom gør denne viden, jeg har, operationel i et eller andet forstand. Altså, det tror jeg ikke, jeg tænker. Det er jo mere... Der, altså, jeg tror meget, jeg, 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 altså, jeg, jeg lader det, der kommer, komme, ikke? og så prøver jeg at se, hvad det er, og så, og så bygger jeg selvfølgelig systemer, og det tror jeg helt klart, jeg er noget, jeg har fra, fra musikken. Altså, så på den ligesom form-mæssige, form der tror jeg meget, jeg har ligesom... Men det er jo ikke så meget som... Ikke som viden. Jeg tænker, det mere som sådan en altså det gør mig euforisk at lave de der systemer, altså det er ligesom når man ja, hører stor musik, ikke, altså, man har den, fanden, nu, nu hører man et eller andet partitur med det ved jeg ikke, 30 stemmer, ikke, og så tænker man altså, wow, nu er der 30 stemmer, jeg kan høre dem alle sammen, og de gør alt muligt, og altså der er et eller andet sådan kæmpestort, ikke, og og dermed hvordan Altså musik, at man bygger op til nogle højdepunkter. Men, ja, ja, der, der, er så meget, der er noget euforisk for mig ved sådan nogle store systemer, der sådan bevæger sig i, i tid.
1: Så det er noget, du har prøvet at gengive i ja, skrift?
0: det tror jeg. Ja, det kan man godt sige. <laughs> ja.
1: Der er jo flere, der har sagt om din digtsamling, at der er mange stemmer i dem og der er mange ja. stemmer, som taler med hinanden og i munden på hinanden også, og har sammenlignet det lidt med et symfoniorkester, hvor der er rigtig mange forskellige stemmer, som man kan høre på én gang. Ja. Øh, synes du, at, at litteratur det kan noget som musik, det ikke kan som kunstform?
0: Ja, men selvfølgelig. Altså, litteratur har jo ord. <går> det, er jo, det, er jo, det kan jo noget helt særligt ord, det må man sige. Men altså, det kan jo så også øh, skygge for ting, og de kan også ligesom, ensrette... Øh, Ting, altså, der er jo, det er sådan, for eksempel, hvis man har en eller anden melodi, og så, den, så får en tekst, ikke? Altså, hvor meget der sker i den der sammenkobling, ikke? Altså, synes man pludselig, at den der musik, den siger det, som teksten siger, hvilket måske slet gør, at man kan lægge en ny tekst ind, og så tænker man, nå, kan den også sige det, mm. eller ikke? Altså, musik har jo en meget, meget større åbenhed. Altså, der er, det er ligesom mere nogle bevægelser, man kan flyde med på, ikke? Altså, sådan lidt som ekspressivitet, men ikke sådan helt øh, udspecificerede følelser eller sådan noget. Ikke? Og der, altså, men det er klart, når, når så snart man kommer ord ind i billedet, så bliver der pludselig nogle retninger, der bliver lagt fast, og som så er sådan, ikke? Og som, som gør noget andet. Og så kan man selvfølgelig sige netop det der med, at hvis man har noget, der er sådan så noget tekst, der bliver lidt mere dialogisk, så kan man jo sige, at den måske prøver at mime, at være ikke så... så entydig i sin retning, altså, så den prøver at mime noget af det musikalske og mere åben i sin form. Men det er jo ikke, fordi det er den eneste måde at skrive på. Man kan jo også skrive meget lidt op, så direkte som muligt, så entydigt som muligt. Det kan, og det kan jo også have en stor, stor styrke.
1: Et af de stykker musik, der betyder mest for Ursula Anka Olsen, er Johann Sebastian Bachs klaverkoncert nummer 1 i D-moll, som Bach skrev i midten af 1730'erne. Men det var ikke nogen let opgave for Ursula at vælge et stykke musik?
0: Altså, jeg, jeg, det føles næsten som altså, voldsudøvelse at skulle vælge et stykke musik ud <laughs> af altså, altså, Det er så også fordi, jeg ligesom har ret meget musik, som jeg synes, jeg har et nært forhold til og som følger mig.
1: Så du har ikke et stykke musik, som Ej. du kan sige, at det her det er det bedste?
0: Nej, det, det, det synes jeg nærmest er perverst. Super. <laughs> Men det, ja. altså, det, det har jeg virkelig ikke. Men altså, nu har jeg så prøvet at vælge et, som jeg synes er rigtig godt. Det jeg tænkte, det var det der med at... Øh, altså, man skal vælge et eller andet, så altså, næsten nødt til at være bak. Altså, det er sådan det ene, ikke? og så er det andet det her med, bak kan jo både... Altså, når har lavet værker, der sådan meget har vægt på det systemorienteret, og så værker, der sådan... Altså, især på oratorierne, hvor der er sådan af Sang, altså er de her arger med, som er ekstremt ekspressiv, så tænker jeg at den her klaverkoncert, den sådan, ligesom har begge dele og ligger sådan, øh, midt imellem system og udtryk.
1: siger, at, at det næsten var nødt til at være bak. Hvad er det, der er, gør ham så speciel?
0: Øh, og man er jo bare altså, simpelthen så stor en kompolist og fylder altså, for alle. Jo, det, han bliver jo ved med at på en eller anden måde at have. Altså, det er jo lidt ligesom Homer eller Shakespeare eller sådan noget ikke, i, i litteraturen.
1: Er det et stykke musik, som har inspireret dig i forhold til det, du snakkede om med at lave systemer
0: Jamen det har Bach jo i den grad, altså det, det er der simpelthen øh, ingen tvivl om. Altså det er jo så ikke så meget sådan en klavierkoncert, men altså, man, hvis man voldtemperier det klavier, ikke at man har det her, at man bygger sådan en helt kæmpe katalog over alle tonearter og alle modulationerne, og, og så ligesom, altså sådan noget at tænke sådan en ting, men så selvfølgelig også bare hele det her med Bachs måde at tænke polyfoni på, eller flerstemmighed på, ikke at man, altså det er jo, det er jo altså virkelig, virkelig øh, vildt. Altså, kan, altså, han kan jo for eksempel laver han jo så øh, fugager, som er den her form hvor man har et tema som så bliver kan, så kan det være, fire stemme i fugger, for eksempel, som så bliver spillet i fire forskellige stemmer altså det har lidt, minder lidt om kanon men det er jo, så, er jo så bare noget andet fordi de spiller alligevel ikke helt det samme og de, det vil sige at man skal have fire uafhængige stemmer som sådan set kan gøre forskellige ting øh, og som så alligevel arbejder sammen, men Det er jo ligesom øh, ret vildt, og at de sådan, at de ikke bare er akkompagnerende stemmer, men at de er rigtige stemmer, så at sige, som har et liv selv, at man kan sidde og spille dem enkeltvis og tænke, det lyder sgu fedt, det her, ikke? Altså.
1: Og når man hører dem, så kan man zoome ind på en af dem, og så følge den. Mm. Ja. Øh, så der ligesom er flere niveauer, altså ja. man kan lytte på, ikke? Ja. Altså det er jo virkelig noget, der hvor musikken, den kan noget, som litteraturen ikke, ikke kan? Ja, ikke, 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 ikke umiddelbart i hvert fald. Nej,
0: det, altså, det, det bliver jo netop mere, hvis, hvis man skal læse flere sætninger på samme tid, så <løb> bliver man lidt, ja, lidt rundtørsel. Ja. Ja. Så det, det er sværere.
1: Ja, det er i hvert fald svært at gøre på skrift. Ja. Det
0: er absolut. Ja. ja, man kan gøre det grafisk jo. Men, men det der med at rent faktisk at have det i hovedet, mens man læser det, det er jo så en anden sag. Men man kan jo godt ligesom sætte linjer op, sådan, så de, nu er de der samtidig, så at sige, ikke? Så man postulerer den der øh, flerstemmighed, men det er klart, at den er mere virtuel på en eller anden måde end i litteraturen.
1: Kan du huske når du hørte det? her stykke musik første gang.
0: Åh, oh, jeg tror, altså, jeg tror måske nærmest at, at, øh, at jeg lagde i hvert fald mm, altså først rigtig mærkt, jeg, har, jeg tror ikke jeg har hørt det live nogensinde faktisk, men jeg har, jeg, altså, jeg har købt den der plade med øh, Richter, Richter, en russisk pianist. Så meget skummel type, som eller skummel, men altså sådan øh, dunkel dyster type, men meget stor pianist. Øhm, altså, den købte jeg, og det var sådan en altså, sådan en russisk indspilning, som så lige var blevet lavet til CD, men altså, selvom jeg købte den i Paris, så det hele var på russisk, og sådan noget, så den var ligesom, den var sådan lidt, og så tror Jeg tror bare, de havde lavet et eller andet antal, og så var den væk igen, ikke? Så den, ja. Og så købte jeg den, og så hørte jeg den så uafbrudt i <lød> et halvt år eller sådan noget, tror jeg derefter. Øhm, så det har, det har været i starten af 2000-ånde. Sådan noget i den stil der. Ja, 3-4. Og
1: Bach, han har jo lavet flere koncerter for klaverer. Øh, hvordan kan det være, at det lige var den her, num den første, nummer 1, som du...
0: Jamen, altså... Men det var, den var så på den der plade, ikke? Og det, som jeg så hørte rigtig meget. Og så, altså, der øh, var det her... Jamen, jeg synes bare, den er helt øh, fantastisk. Og måske... Altså der er jo det her med de forskellige satser, som ligesom bare alle sammen på en eller anden måde er perfekte. Og der er altså jo måske især sådan den, der stikker mest ud af anden satsen som er en meget langsom sats, og som så på den der richter er helt ekstremt langsom. Er jo et eller andet selv i sådan noget musik Det melodiske element har på en eller anden måde altid en eller anden, der overvinder sådan en eller anden fornemmelse af, at det er en stemme, en menneskelig stemme, ikke? som man kender, så man har det her fornemmelse af et åndedræt, og hvordan skulle kunne holde til det her, ikke? hvordan skulle, så man på en eller anden måde lever med i, at det er en stemme, der kan udtrykke det, selvom det er så et klaver men, eller og, og, orkester. Men man have, så, så der bliver et eller andet sådan på en eller anden måde sådan overmenneskeligt. Så bliver det til en overmenneskelig stemme, fordi man ligesom investerer sin egen fornemmelse af at have en stemme ind i, i den instrumentale musik.
1: Der er jo nogen, der har sådan analyseret Bachs musik og opdaget øh, forskellige matematiske systemer bag den måde, de er opbygget, og at starten ligesom spejler sig i slutningen og sådan noget. Ikke? Ja. Er det også sådan det der øh, mere teoretiske lag, som fascinerer dig?
0: Ja, det gør det helt sikkert. Altså helt netop det der... Øh, altså, øh, øh kontrapunktiske arbejde, ikke? som med, at man ligesom netop øh, i eller kunst der fugge, ikke, at man så har den der, så har man som så er på en bestemt måde, og så kan man så, når han så udfolder alle de her fuger, så vender han det jo så baglæns, men han spejler det også, ikke? og så vender han også spejlingen baglæns. Så, det er ligesom, så får man fire forskellige temaer, som egentlig lyder ret forskelligt, men som alligevel også på en eller anden måde tænker man sådan lidt, hov, havde vi ikke hørt det her? Og altså, så bliver en eller anden altså, ekstrem sammenhængskraft i det, selvom det også jo øh, på en eller anden måde er ekspansivt, eller sådan, ja, der, ja, der så det er netop sådan en eller anden mulighed for, at det er virkelig sådan pff, øh, udvidende af et univers, men, men at det faktisk samtidig hænger helt vildt godt sammen. Det er jo noget ret Stort.
1: Altså jeg tænker lidt, der er to måder, man kan lytte til musik. Altså sådan med intellektet, mm. og man kan øh, beundre, hvor yeah. veludført det er, eller yeah. hvor godt komponeret det er, og så mm. kan man høre med følelserne.
0: Yeah.
1: Hvad tror du, hvilken af de kategorier, tror du, du passer mest ind i,
0: jeg synes, de hænger sammen jo. Det vil være kedeligt andet, end at de ligesom styrker hinanden eller arbejder sammen. Så det håber jeg meget. Altså, det er også det, jeg gerne selv vil, når jeg prøver at skrive noget. At de to ting ligesom ikke er modsætninger, men at de faktisk kan ligesom arbejde sammen og gøre tingene større. Ikke? Jeg tænker bare sådan, at altså der er jo også mange følelser, som for så vi har et eller andet rationale i sig. Ikke? Og så er man jo allerede sådan, at følelsen er måske egentlig fornuftig. Eller, altså, den ved også noget. Ikke? Følelsen ved nogle ting. Ligesom at øh, tanken eller intellektet og ånden, den øh, føler nogle ting. Altså, altså, ligesom det der med, altså, at systemet på en eller anden måde kan have den der euforiserende kraft. Ikke? Altså, det er jo også en slags følelse inde i tanken. Ikke? Så at de alligevel øh, ja, også overlapper hinanden. Selvom de også altså, de kan sagtens ligesom erfares som... Det, altså det tænker jeg.
1: Øh, Udover den udgave med Richter, som du snakkede om før, så nævnte du også en anden udgave, som du godt kunne lide med Glenn Gold. Den kanadiske pianist Glenn Gould er ifølge mange en af de største fortolkere af Bachs musik. Hans ekscentriske person har ikke gjort myten om ham mindre. Han er blandt andet kendt for at synge med, imens han spiller. Men ifølge Ursula kan Glenn Gould noget helt særligt med Bach.
0: Jamen, han er jo også bare... Simpelthen så Altså øh, energisk og, og god og skarp og alt muligt. Der er meget godt at sige om ham. Altså,
1: og han er jo også specialist i bak.
0: Det må man sige, ja. Det har han virkelig. Ja, han har ikke nærmest indspillet alle tingene mindst to gange. Øh, om nogle, gange af dem, om nogle af dem måske også tre. Ja, så der, det har han virkelig noget særligt med. Ikke?
1: Nu sagde du, at du selv også havde spillet klaver. Ja. Øh, er der noget i hans teknik, som du kan altså, som du lægger mærke til, når du hører det?
0: Altså, man kan, han, han var jo sådan bagte jo sådan opmærksomhed, da han kom med, sit, med sin måde at spille bag på, fordi han så netop altså var, der havde været sådan en, en lang tradition af sådan lidt måske mere romantiske øhm, fortolkninger af bag som jo er barokmusik, ikke? Men altså sådan en sådan, som, som lagde mere vægt på på det ekspressive og det harmoniske og det sådan brede, som jo egentlig ikke er barok, fordi man havde slet ikke så store orkestre, og så man havde jo heller ikke klaverer som moderne pianoforter på den her måde, som, så, så øhm, lyden var på en eller anden måde heller ikke sådan helt korrekt i den her, men det lyder også skide godt, altså bred bak er godt, ikke? Men, men altså det som så var som Goulton gjorde, det var jo sådan på en eller anden måde faktisk at gøre det lidt mere barokt, altså det vil sige sådan og så han jo spillede det, så man virkelig kunne høre de der stemmer meget distinkt og, og altså sad virkelig og gjorde et nummer ud af at få de enkelte stemmer i i Bags klaverværker til sådan at stå fri af hinanden, i stedet for at glide ind i sådan en bred sovs.
1: Altså i stedet for, at det bare bliver en bred strøm, ja. og hvor der er én melodilinje, ja. som er den dominerende.
0: Så, så skiller han det virkelig ading og karakteriserer ja. de enkelte stemmer meget sådan markant, mm. og søger med, som vi lige talte om tidligere.
1: Besøg af en øh, studerende fra Musikkonservatoriet yeah. i sidste uge til et arrangement, så en øh, pianist. Og jeg spurgte ham om, sådan, hvad, er det sværeste, mm. altså, hvad er det sværeste, man kan lave på et klaver? Og så spillede han nemlig Bach,
0: ja, det jeg også.
1: en Fuga, tror jeg det var. Og han sagde, at det, det var helt umuligt for ham at holde fem melodilinjer ja. i fokus på samme tid. Ja. Det mente han kun var øh, autister, der kunne gøre det. Rigtigt, ikke? <laughs>
0: ja. Jamen, sikkert. Altså, det, er, ja, i hvert fald, det er i hvert fald noget, der virkelig er ekstremt krævende. At spille, ja. at spille, at spille Bach Fuger.
1: Der skal man måske være en, en person som Gling Gould.
0: Ja, ja, for eksempel. Altså, der, er jo, ja, der er jo mange store pianister, som har kunnet spille det her. Og det, er jo, altså, man kan sige, det er jo en ting, at det kan være nemt nok at spille... En, Tonerne, ikke? men det er jo mere det der med ligesom at altså, rent faktisk kunne netop differentiere det, mens man spiller det selv, ikke? så man selv ved, hvad man spiller. Altså fordi der, jeg tror, at alle mulige kan selvfølgelig lære at spille det. Altså det er jo ikke sådan den, det værste af det vel, men det altså det der med at, at høre det. Ikke? Og det er jo også sådan, så kræver, det måske også netop det der med, at, at Gould så havde et eller andet temperament, som så passede med noget i bak, som så ligesom glede sammen i i, i, i en lykkelig forening. Mm.
1: Øh, hvor tit hører du det her stykke musik?
0: Ah, det hører jeg jævnligt. Altså, ja, hvornår, hvor tit hører det? Er det ja, sikkert et par gange om måneden? Eller sådan. Ja. ja, det vil jeg tro. Nogle ja. gange, altså, nej, jeg hører måske mere, sådan, så hører den ligesom en uge, og så går der måske et par måneder. Det er måske mere på den
1: måde. Ja. Altså Så du kan stadigvæk tage den frem og se noget nogle ting i den, eller ligesom, du ikke træt af den?
0: Nej, jeg bliver ikke træt af den i hvert fald. Det, det tror jeg ikke. Jeg kan jo nogle gange så tænke, at nu havde jeg lyst til at høre noget andet. Men altså ikke sådan, at så jeg egentlig tænker, at den er færdig. Det, men, øh, og jeg ved heller ikke, om jeg egentlig, altså det der med at se noget nyt, altså jeg, ja, det ved jeg ikke engang, om, om det er nødvendigt, eller sådan, altså, ja, det, jeg tænker bare, jeg kan godt lide at være sammen med den.
1: Ja, sådan har jeg det også med noget af det musik, som jeg har hørt rigtig meget, ja. tror jeg. Det er ligesom, ja. Jeg kender det så godt, så der kommer ikke noget nyt, men jeg genopdager måske noget,
0: ja, det er jo det, som jeg findes, havde glemt. Ja, man lige havde glemt. Ja, mm. helt sikkert ikke?
1: Du sagde, at ansatsen af Day June, det var ja. da ligesom den, du ja, faldt for, den, ikke?
0: Den, den synes jeg er noget helt særligt, og så øh, altså i den der øh, Richterindspænding, den er nu også flot i guls. Ja, men altså, hvad er det med den, der... Altså, den er bare... Den er bare meget, meget øh, smuk, og den er meget... Altså, netop det der med... Den, den er så rolig, ikke? Altså, man er ligesom nødt til bare sådan... Uh, ikke? Og der... Bom, 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 bom. Sådan også dyb, ikke? Sådan ligesom sådan... Helt ned... Sådan, sådan ligesom bare sådan helt ned i... Øh, helt ned i gulvbrædderne. Ja, og så samtidig selvfølgelig som evne. Det er jo sådan. Ja, uh, yes, yeah. jeg synes bare den er meget storslug. <laughs>
1: Du har lyttet til Leitmotiv, Biblioteket Frederiksbergs podcast om din yndlingsmusik. Vi har været i selskab med forfatter Ursula Anka Olsen, der fortalte om noget af sit yndlingsmusik, Johann Sebastian Bachs klaverkoncert nummer 1 i D-moll. Vi hørte udgaver med Svatoslav Richter og Glenn Gould. Derudover så hørte vi Frans Schubert's Momange musikal i en udgave med Alfred Brentel. Og så hørte vi Morten Ogbogs album Græsklart fra 2008, hvor hun sætter musik til Ursula Anker Olsens digte. Husk, at du kan finde de tidligere udgaver af Leitmotiv på bibliotekets hjemmeside fkb.dk, i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Mit navn er Morten Amitsbøl. Vi høres ved.